0: Joe Biden cumple hoy un año en la presidencia de Estados Unidos. Más del 52% de los ciudadanos desaprueban su trabajo. Ayer, en una rueda de prensa, se defendió. Dijo que en la campaña no hizo demasiadas promesas, que quizás su gestión ha sido mejor de lo que muchos pensaban y que, si se mira lo que ha podido hacer, hay que reconocer que ha conseguido mucho.
1: I didn't
0: ¿En qué ha acertado Biden y en qué no en su primer año? Hablamos ayer en Washington con dos prestigiosos corresponsales extranjeros, Paula Lugones de Clarín de Buenos Aires y José Díaz Briseño de Reforma de México.
2: Esta semana empezó en Guatemala el juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina y quien fuera su vicepresidenta Roxana Valdetti, por el célebre caso de un millonario fraude a las aduanas llamado La Línea. ¿Qué implicaciones políticas tiene el proceso? Llamamos a Sofía Menchú, periodista de la agencia Reuters.
1: La pandemia del coronavirus no solo se ha cobrado la vida de docenas de médicos y enfermeras, sino que ha puesto sobre ellos una presión que ha desembocado en renuncias. En esa línea, una médica venezolana que trabaja en Barcelona, María Eugenia Quintana, acaba de escribir una columna en Post Opinión titulada Ya no quiero ser médica. Le preguntamos por qué.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 20 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Joe Biden cumple hoy un año como presidente de Estados Unidos y en las encuestas no le va bien. Según el sitio web 538, mientras el 42,3% de los ciudadanos aprueban su gestión, el 52,4%, es decir, un 10% más, la desaprueban. Si se
2: compara con los cuatro presidentes que lo precedieron, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, esos números lo sitúan como el más impopular de todos al cumplir un año en la Casa Blanca, solo superado por Trump.
1: Biden parece ser consciente del fenómeno. Ayer, en la rueda de prensa que dio en la Casa Blanca, dijo que este año ha sido de retos, de enorme progreso y que sabe que ha habido frustración y fatiga y agregó que la causa es la COVID-19. This been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. Still, for all this progress, I know there's a lot of frustration and fatigue in this country. And we know why.
0: La pandemia ha causado grandes perjuicios en Estados Unidos. Ha contagiado a 68 millones de personas y ha matado a 856 mil. Según el Centro de Control de Enfermedades, el 63% de la población está vacunada con las dos dosis. Biden se
2: precia de haber logrado que el Congreso le aprobara el año pasado dos paquetes legislativos importantes. En marzo, uno de estímulo económico por 1,9 billones de dólares y en noviembre otro de 1,2 billones para construir y mejorar las infraestructuras.
1: La inflación en Estados Unidos es alta. En 2021 fue del 7% con respecto a 2020. El desempleo es bajo, está en el 3,9%. Por otro lado, en materia internacional, Biden fue blanco de las críticas por la forma como retiró las tropas de Afganistán en agosto.
0: Este noviembre, Biden enfrentará un reto político enorme. Las elecciones que renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. En ambas corporaciones, su partido controla las mayorías. A este paso las puede perder.
2: ¿Cómo calificar la gestión de Biden en su primer año de gobierno? Se lo preguntamos inicialmente, ayer aquí en Washington, al conocido corresponsal del diario Reforma de México, José Díaz Briseño.
3: Sí, yo creo que el principal factor que ha afectado la presidencia de Biden ha sido justamente lo que era un activo y que se transformó después realmente en un peso enorme en su contra, la idea de eh, no ser mediático y de intentar regresarle la dignidad a la Casa Blanca luego de los convulsionados años de Trump, hicieron que básicamente Biden se guardara durante buena parte del inicio de su presidencia sin eh, una presencia fuerte en los medios ni de intentar comunicar varios de los logros que tuvo, en particular la aprobación de ese eh, paquete de 1.9 billones de dólares al inicio de su mandato de alivio contra el COVID-19 que era considerado algo revolucionario porque era considerada la intervención en la economía estatal más importante en cuatro décadas y esto abrigaba pues muchas promesas de que eh, justamente el inicio de una nueva era económica estaba por iniciar en Estados Unidos y sin embargo pues de más de 53% de aprobación el presidente Biden pues ahora tiene un histórico 43% de acuerdo con los eh, promedios de encuestas. Esto es sumamente bajo y esto eh, pues, se debe a diversos factores, además de las fallas en comunicación. El punto de quiebre fue la terrible, eh, las terribles imágenes de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Esas imágenes le dieron la vuelta a todo Estados Unidos y lo mostraron como un, persona, un personaje incapaz esto aunado a, pues, a la nueva ola inesperada de Omicron eh, del COVID-19 y también a la inflación, que es en la mente de los votantes lo más importante en estos momentos, a pesar de que la economía está bollante, hay poco desempleo y ha habido una recuperación relativamente rápida. Esto habla que para este año de 2022, pues, cuando la Cámara baja se renueve y un tercio del Senado, Biden la tendrá difícil por justamente sus propios hierros.
1: Le hicimos la misma pregunta a la experimentada corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones.
4: Creo que una de las cosas más importantes que ha hecho Joe Biden en este primer año es que después del turbulento gobierno de Donald Trump hizo que volviera la normalidad a la Casa Blanca. Ya no es un lugar caótico por el que desfilan funcionarios que son echados en pocas semanas. Ya no existe un presidente con peleas constantes con la prensa con tweets furibundos de madrugada, los aliados tradicionales de Estados Unidos volvieron a ser aliados y los enemigos, enemigos, hay previsibilidad. Biden se puede equivocar o no, pero los límites institucionales se respetan, incluso cuando la Corte Suprema vota en contra de una decisión del gobierno. Esto en primer lugar. Después, otro de sus grandes logros es haber llevado la economía, desde una feroz recesión, cuando asumió, a un crecimiento de un 6,4% anual en su primer año y haber logrado bajar el desempleo a 3,9% casi a los niveles prepandémicos. Para esto sirvieron mucho los dos enormes paquetes de estímulo económico y de infraestructura que Biden logró aprobar en el Congreso. Uno de los puntos más bajos de su gobierno tiene que ver con la recuperación porque de la mano del crecimiento acelerado vino la inflación, una inflación que no se veía desde hace más de 40 años y que el año pasado fue de más de 7%, algo inédito en este país. Es un fenómeno que el gobierno pensó que sería estacional, que iba a durar poco, pero se ha extendido y hoy ya es la primera preocupación de los estadounidenses y esto puede tener impacto en las elecciones de noviembre. El otro punto bajo del gobierno de Biden es, sin dudas, Afganistán. Después de prometer durante la campaña electoral que iba a poner fin a estas guerras eternas de Estados Unidos, Biden retiró las tropas estadounidenses de Afganistán, pero la salida estuvo marcada por el caos y la vuelta al poder de los talibanes en apenas unos días. Fueron, en definitiva, más de dos décadas de guerra, con miles de soldados estadounidenses muertos para que todo volviera al punto cero. Sin dudas fue su mayor fracaso en política exterior.
2: El lunes de esta semana se puso en marcha en Guatemala el juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina por el famoso caso La Línea, que comenzó en mayo de 2014.
1: El juicio tiene lugar en el Tribunal Mayor Riesgo B, y a él también está vinculado la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Tanto ella como Pérez Molina se encuentran privados de la libertad.
0: La línea deriva su nombre de la línea telefónica que usaron miles de veces varias personas y funcionarios para defraudar al sistema de aduanas y de impuestos de Guatemala.
2: En la trama, varios importadores les pagaban a los funcionarios para que les cobraran menos por cada contenedor que entraba al país. Se calcula que los sobornos superaron los 37 millones de dólares.
1: Uno de los directores de la operación era Julio Monzón, el secretario privado de Roxana Valdetti. Ella fue capturada en agosto de 2014, poco después de que se presentara la acusación.
0: El caso de la línea espinosa lo tramitaron dos entidades la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, auspiciada por la ONU y expulsada más adelante por el presidente Jimmy Morales, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
2: Como consecuencia de las acusaciones, el Congreso de Guatemala le levantó la inmunidad a Pérez Molina el uno de septiembre de 2015. Él renunció horas después.
1: Ya en 2016, Pérez Molina, que tiene ahora 71 años y que fue general de las Fuerzas Armadas, fue señalado de formar parte de una estructura criminal para saquear al Estado.
0: ¿Qué implicaciones públicas tiene el juicio? Se lo preguntamos ayer en Ciudad de Guatemala a Sofía Menchú, periodista de la agencia Reuters.
5: En Guatemala estamos viviendo un retroceso democrático y también en la justicia, gracias a los últimos dos gobiernos, el de Jimmy Morales y Alejandro yang Matei. Este último se encargó de desmantelar a las fiscalías que investigaban a los políticos y empresarios por corrupción. Considero que este es un juicio importante e histórico, el segundo que tenemos contra un pre expresidente del país, pero se está viviendo en otro momento, en el que los políticos parecen estar empoderados, al igual que las estructuras criminales. La función de un juicio es la reconstrucción de la verdad, solo que ahora delante de la sociedad. Ojalá que esto nos recuerde qué tipo de gobierno es el que los guatemaltecos querían sacar cuando se indignaron y salieron a las calles en el 2015. Por el momento, creo que todos estamos a la expectativa del proceso. Es un juicio que se sigue con atención por los medios y por la sociedad civil. Creo que sentará un precedente si la sentencia es en contra de el expresidente o la ex vicepresidenta, porque sería digamos como un reto hacer, condenarlos en medio de este de este ambiente en el que estamos viviendo actualmente. Creo que al final todos estamos a la expectativa y muy atentos de cómo se desarrolla el proceso.
1: El coronavirus, la COVID-19, ha matado en todo el mundo a 5.559.000 personas, según datos de la Johns Hopkins University, y se ha cobrado la vida de miles de médicos, enfermeras y miembros del personal sanitario.
2: Las estadísticas que dio en octubre la Organización Mundial de la Salud impresionan. Para entonces, se contaban 118.000 muertes entre doctores y asistentes en hospitales y centros de salud de todo el mundo.
0: Por si fuera poco, Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos, dijo el martes que el mundo solo ha logrado erradicar una enfermedad infecciosa,
1: la viruela. Fauci agregó que eso no va a pasar con el coronavirus. Vendrá otro escalón en la pandemia, dijo, que es el control, lo que significa que la enfermedad estará presente pero que no será disruptiva para la sociedad y que eso es lo que la gente siente cuando habla de que será endémica. We've only eradicated one infectious disease in man and that's smallpox. That's not gonna happen
2: with this virus. So what's the next one up the ladder is control. Control means you have it present, but it is present at a level that does not disrupt society. And I think that's what most people feel when they talk about endemicity. Un aspecto preocupante relacionado con médicos y enfermeras es que, ante la presión que soportan desde el inicio de la pandemia, una presión que no habían enfrentado, muchos han pensado en retirarse.
0: Un artículo publicado el martes en Mayo Clinic Proceedings, publicación de la famosa Clínica Mayo de Rochester, en Minnesota, dice que en Estados Unidos uno de cada cinco médicos piensa renunciar en los próximos dos años.
1: Ira el domingo pasado, una médica venezolana, María Eugenia Quintana, que trabaja en Barcelona, en España, escribió un artículo relacionado con eso en Post Opinión, la sección de columnas en español de The Washington Post.
2: La columna de la doctora Quintana, que es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, se titula Ya no quiero ser médica, ya no puedo con la pandemia y el egoísmo. Ayer le preguntamos por qué.
6: Yo decido escribir este artículo porque pienso que mi profesión ha perdido el sentido. Eh, estamos enfrentando una situación sin precedentes muy absurda, donde hace dos años, cuando todo esto empezó y que para nosotros ha sido imparable y sin descanso, recibíamos aplausos que no pedíamos eh, desde los balcones del confinamiento, porque éramos los héroes de la sociedad, cuando lo único que pedíamos era ser tratados como ciudadanos corrientes, con derechos y con un trabajo digno y que se tuviese conciencia ciudadana para tratar de frenar todo esto, a una situación en la que ahora somos señalados, apuntados y satanizados, donde recibimos pintadas en las puertas de los hospitales en las que se nos acusa de estar en conspiración con las grandes farmacéuticas y lucrándonos a través de la aplicación de la vacuna. Eh, y, en definitiva, pienso que hemos caído en una situación en la que eh, los pacientes a quienes estamos cuidando aparentemente no quieren ser cuidados por nosotros. Eh, ¿Qué sentido puede tener la atención sanitaria que se brinda a alguien que la cuestiona, que quiere solamente ciertas cosas de ella, que, que maltrata verbalmente, que abusa? Eh, es decir, creo que en ese contexto no, no tiene sentido. Nosotros... Todos los sanitarios creo que nos apuntamos en esto muy claros de lo que estamos haciendo con una, un tema vocacional muy fuerte, no, no lo hacemos por el dinero, eh, no es inesperado para nosotros tener que enfrentarnos a epidemias, pandemias, enfermedades reemergentes, eh, situaciones complicadas sociales, yo como venezolana. Imagínate las situaciones en las que me pude enfrentar en ejerciendo la mitad de mi carrera allí, con un contexto de violencia social, eh, bien, bien, bien eh, complicado. Y sin embargo, fíjate que el ejercicio médico nunca perdió el sentido, porque a quien cuidabas quería ser cuidado por ti, buscaba tu atención. Nosotros en el fondo no somos más que seres humanos y estamos ya quemados completamente, agotados de esta situación, nos sentimos maltratados y desplazados sin ningún tipo de respaldo institucional y así no tiene sentido.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió ayer a Rusia que una invasión a Ucrania tendría graves consecuencias. Yo creería que entrará, pero si lo hace, pagará un precio serio y creo que se arrepentirá de haberlo hecho. Guess he will move in, I think he'll pay a haberlo hecho. Biden añadió que Vladimir Putin no quiere una guerra a gran escala en este momento, pero que sí busca poner a prueba a Occidente y a la OTAN. Dijo que una invasión sería un desastre para Moscú y sugirió que una incursión menor abriría un debate internacional y tendría repercusiones.
2: El tenista Novak Djokovic confirmó ayer que en 2020 compró el 80% de la compañía danesa Quant BioRes que desarrolla un tratamiento contra el COVID-19 que no necesite vacunación. La inversión fue confirmada a la agencia Reuters por el director ejecutivo de la empresa, Ivan Lonkarevich que no dijo el monto del negocio, pero sí aclaró que Djokovic, de 34 años, no estaba en contra de las vacunas. El tenista fue expulsado el domingo de Australia por no estar vacunado.
1: En Estados Unidos, la jueza Laura Taylor Swain aprobó el martes el Plan de Reestructura Económica de Puerto Rico para salir de la crisis. La isla, un estado libre asociado de Estados Unidos, se declaró en bancarrota hace cinco años, cuando acumulaba una deuda de más de 70 mil millones de dólares. En octubre, una junta financiera presentó el Plan de Ajuste, que entrará en vigor el 15 de marzo y que busca reducir ese endeudamiento hasta los 34 mil millones. Este es el mayor acuerdo de reestructuración de deuda pública en la historia de la isla.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.